0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读《四世同堂》。今天咱们讲第三十九回，日本投降。今天是咱们《四世同堂》的最后一集，是吧？大结局的时候到了，最让人伤心的就是妞子的死。在日本投降的时候，妞子。死了，这成为人们心里反差极大的一组对比。同样，小羊圈的胡同的人们灾后余生，哎，和住在钱家老太太的一家，那个日本老太太一家，也形成了一种让我们反思、深思的一组对比。老舍文章的特点不在于语言的华丽。甚至于不在于深刻的寓意，它就是平铺直叙的进行对比，让每个角色都和他的对立面一起出现，从而给你讲给你讲明白一个道理。这个道理往往都不是那么高深，但是经过老舍一讲，让人印象深刻。日本终于战败了。但是在老舍眼中，战争的双方都付出了沉重的代价。当然，这是老舍的误区。中国人确实付出了惨重的代价，两千万人在这场战争中死难。但是日本显然没有付出足够的代价，以至于我们今天会对那场战争有这么大的分歧。其实这一幕一直到几十年以后，还在北京人的嘴边津津乐道。掌柜小时候每到暑假都背诗，是吧？其中就有一首杜甫的诗：“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜卧狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。”即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。当时根本就不知道这些故事里，这首诗里说的这些地儿都在哪儿。现在是知道了一些，是吧？但是当时老人们给我们讲的重点就是，当初日本降服那一年，就是这首诗。这首诗就是那时候大家庆祝时候的样子。那时候的爷爷在抚人。是吧？我我家人都是特别勤奋的那种，从来也不会早回来。但是这一天突然中午就回来了。那个时候学校里就已经知道日本投降了。到中午广播了天皇诏书。两周以后，美国援华的物资就运进了北平，压缩饼干呐、啊，成桶的黄油啊，是吧？掌柜家以前有好几个那种大方桶，就是就是那个时候的美军物资。哎，北京人这才算捡回一条命，要不然，真的过不了多久就得都饿死。这是大学教授的家，你说都没有隔夜粮，是吧？那些普通百姓真的就就没法说了。掌柜找到了那份诏书，我很想把那份诏书读给大家听听，咱们咱们读读，日本人在他的投降诏书里。到底都说了什么？朕深见于世界大势及帝国之现状，欲采取非常之措施以收拾时局，兹告尔等臣民：朕已敕令帝国政府通告美、英、中、苏四国，愿接受其联合公告。这是第一段。这里所说的公告就是波斯坦公告，咱们翻译的时候，这里提到中国的时候用的是“中”，是吧？美英中苏用的是“中”，在日文里用的并不是中国，而是“支那”。这句话现在啊，对于诏书的第一句话，现在认识上有分歧。我们都是说日本无条件投降，但是日本人的解释。不是，我们不是无条件投降，我们只是放下武器。因为什么？因为波茨坦公告当中并没有要求日本无条件投降这句话，只是说要求日本立刻放下武器，并且承诺保证日本本土的安全。一直到现在，就安倍这帮日本右翼仍然在说历史上没有无条件投降这件事。也没有所谓正义的审判，二战的是非未有定论。其实跟这份诏书的模棱两可是有很大关系的。日本人说接受了波斯坦公告，放下武器换取换取保全，并没有认错，并没有投降。盖谋求帝国臣民之康宁。同享万邦共荣之乐，斯乃皇祖皇宗之遗犯，亦为朕所全权扶膺者。前者帝国所以向美英两国宣战，实意希求帝国之自存与东亚之安宁而出此。至至如排斥他国主权，侵犯其领土。故非政之本质。然自交战以来，已越四载，虽陆海将兵勇敢善战，百官有司励精图治，一意众数之奉公，各尽所能，而战局并未好转。世界大势亦不利于我，加之敌方最近使用残酷之炸弹，频杀无辜。惨害所及，真谓可逆料。如乃继续交战，则不仅导致我民族之灭亡，并将破坏人类之文明。如此，则朕何以保全一兆之赤子？臣谢于皇祖皇宗之神灵。此朕所以敕帝,帝国政府。接受联合联合公告者也，听明白了吗？日本为什么投降？投降是忍辱负重，在不利形势面前保全民族。忍辱负重、委曲求全，并不是真的知道我错了，而是暂时的隐忍。我们没有错，只是现在的形势对我们不利。朕对于始终与帝国同为东亚解放而努力之诸盟邦，不得不深表遗憾。念及帝国臣民之死于战阵、殉于职守、毙于非命者及其遗属，则五脏为之剧烈，至于负战伤、蒙战祸、损失家业之生计，亦朕所真为。朕念者也。今后帝国之所受之苦难，故非寻常。朕亦深知尔等臣民之忠情，乃时运之所趋，朕欲念其所忍者，堪其堪其所难堪，以为万以开，以为万事开太平。哎呀，这句话真的实在。实在是很难再再骗人了，是吧？老舍，你看这故事写的多少多好！天皇讲这个故事的时候，妞子死了。你看看小羊圈胡同，天皇的这些话，有谁能相信？朕与私得以维体维护国体，信以尔等成忠良臣民之赤诚。啊，并常与尔等臣民同在，入情之所及，妄自事端，或者同胞互相排挤，扰乱时局。哎、因而迷途大道，失信义于世界。啊，此阵所深戒，亦举国一致，子孙相传相传，确信神州之不灭。念任重而道远。请全力于将来之建设，注意这句啊！笃信道义，坚守至操，势必发扬国体之精华，不致落后于世界之进化。尔等臣民，其客体正义。这里咱们说有一句，就是“笃信道义”这句，这是日文原文中就这样写的。道义，笃信道义。什么是道义？大家明白吗？日文中的道义和我们中文中的不一样。我们中国人流传下来的道义是什么呢？道义是正途，是一切人类应该遵守的一种本质，是吧？是一种绝对正确。但是日文中的道义跟我们中文的道义不同，它不是这个意思。日文中的道义是一种对契约的遵守。换句话来说，道义是什么？是那种不得不为的事情。我因为签了一个卖身契，所以我不得不跟着主人走，为主人拼命。这叫做道义。我明明不想，但是不得不这样做。你再读读这句话：笃信道义，坚守治操，势必发扬国体之精华，不至落后于世界之进化。这是投降吗？日本是高贵的，他们还要坚持做自己。今天他们虽然失败了，他们要隐忍，为明天留下种子。日本有错吗？你把天皇的诏书，你拿出来读一读，有错吗？他们没有错，一切都是所谓世界之进化，弱者肉，强者食。日本昨天是世界的强者，今天虽然战败了，还是以后有机会会变得更加强大。所以大家明白，这份诏书将来有一天一定会被日本人拿出来作为明天进击天下的檄文。不服输，何来歉意？我们所谓的原谅，从何谈起？一种一厢情愿的原谅，有意义吗？我觉得和日本到底是什么关系？每一个每一个中学的课本，每一本中学的课本，在讲日本史以前，都应该把这篇投降诏书念给我们的小孩子们听听，让小孩子们记住。听掌柜讲四世同堂，到今天。说你能记住有这样一份诏书，你能知道这份诏书里说了什么？你能知道为什么我们曾经几乎亡国？你能知道到今天仍然有人在觊觎我们？你能知道？哎，我觉得你就应该知道我们以后该怎么做。对于当今的日本。是吧？我们今天读读《四世同堂》，其实蛮有现实意义的。你记住我说的，我们曾经被打败，因为我们曾经失去了战斗的意志。我们的敌人从来没有承认过失败。好多人说应该忘记仇恨，向前看。掌柜跟你说，你还是先看着点脚下，不忙着一厢情愿的看向远方。大家应该记住，记住那些死于这场侵略的人们，更要记住他们为什么而死。他们可能该死，如果我们忘记了他们为什么而死，也许他们死的就毫无价值了。好了，四世同堂，我们就讲到这里吧。但愿。但愿我没有耽误你的时间。我们的节目将停几天，给掌柜一点时间，是吧？我们下一集，从下一集开始，我们讲一个民国的传奇，掌柜给大家讲讲张恨水，讲讲他的啼笑姻缘，讲讲民国那些人、那些事儿。好了。这里是行者掌柜，掌柜，感谢大家这些天和我一起读《四世同堂》，这真的是一本好书。